0: Körkutyák,
1: civilben. jogi érdekvédelmi szervezetek műsora minden szerdán 11-től 12 óráig. civilrádió FM98. Üdv mindenkinek, én Lőrinc Marcel vagyok. A mai őrkutyák civilben annyiban lesz rendhagyó, hogy egy korábbi esemény hanganyagát lehet meghallgatni. Sajnos a műsoridőn túlnyúlik a hossza, tehát aki az egészre kíváncsi az a podcast csatornáinkon, gyakorlatilag bármelyiken, de Spotify legegyszerűbb, megtalálja és meghallgathatja a teljes anyagot. A téma pedig egy nagyon érdekes, izgalmas, dokumentumfilm, annak az elkészülte, Anakóma címet viseli, és ez az erőszakos visszafordítások, visszatoloncolások témáját járja körbe, illetve forgat a helyszínen Görögországban, a menedékkérők, menekültek, és az ottani hatóságok nem éppen szerencsés találkozásait mutatja be. A film készítői beszélgettek, a Hollák Filip, aki rendezője a filmnek, illetve a Mérce munkatársa Juhász Bolyán kincső kérdezte őt erről, és a Gólya volt a helyszíne egy adománygyűjtő kampány kezdetének, melyet aztán live videóban lehetett követni, és most pedig itt a civil Rádióban az őrkutyák civilben ennek a hanganyaga hallgatható vissza. Remélem mindenkit érdekel a téma, és felkeltettem az érdeklődést, hogyha a film teljes egészében elkészül a végső vágások, utó munkák után, és elérhető lesz, akkor pedig mindenki kíváncsi, meg is nézi, ha majd lesz rá lehetősége.
0: Akkor szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy eljöttetek, hogy összesztek az eseményen. Köszönjük a Góljának, hogy itt lehetünk, és a partnereinknek, akik ezt az eseményt létrehozták és támogatják a jelenlegi adománygyűjtő kampányunkat is. A film honlapján, ahol pár vizuális túl megtaláljátok a bemutató események hátterét, és az adománygyűjtőre létrehozott támogatói utalmakat, illetve egy donét is találtok, ami. Nagyon hálásak leszünk, hogyha használtok, és egy tetszőleges összeggel támogatjátok a készülő alkotást. És azokat is köszöntöm, akik live-ban követik az eseményt. További időhúzást nélkülözve felvezetném a mai este témakörét. A visszakényszerítésekről lesz szó. Mik azok, miért számítanak, és miért nem foglalkozunk elgett? Köszöntöm a félőparkot, arra kérlek, hogy mutatkozz be, és mesélj kicsit arról, hogy miért kezdtél el a témával foglalkozni, hogy kerülti a téma közelébe, és hogy lettél ez a a rendezője.
2: Először hát, is köszönöm szépen nektek, mint mérce, hogy elvállaltáltak a közvetítését, meg a moderátorását az eseménynek, meg szintén köszönöm mindenkinek, aki itt van. Um, Fú, hát egyébként nagyon kalandos módon kezdtem ezzel foglalkozni, mert 2020-ban végeztem a poli alapszakamon itt Pestem, és az akkori barátnőm együtt az volt a terv, hogy kiköltözünk a témba, ami utána meg is történt, és ő ebben az időben kezdett el önkénteskedni a Skaramagasi menekültáborban, a helyben. Um, mint aki korábban is azért értékelte az ilyen ügyeknek a képviselését, amíg én dolgoztam, hogy ezt igazából folyamatban tudjuk tartani, közelebb kerültem a témához. Vagy neki volt egy barátja, aki egy kis idő után északon Thessaloninkinál elkezdett el dolgozni a DRC-nál, ami nem a Kongó, hanem a Danish Refugee Council. és igazából ő kezdett el egyre többet mesélni ezekről a történetekről amelyek nagyon megérintettek, mert adig nem tudtam az egészről semmit, ami zavart. Tehát, hogy a, az Égei tengeren történő pushbackekről, illetve iszakén már lehetett hallani akkor is a médiában, de valamiért az északi határól sokkal kevesebbet. És igazából ez annyira ösztönzött, hogy hónapokig nem nagyon engedett, és akkor végül 21 tavaszán mentem. Mentem fel jó is éjszakra, és akkor először voltam körülbelül két hetet a és akkor a, szintén még egy hónapot valamilyen többet Alexandro Polinál és a környékén, ami közvetlen ott van a görög-török szárazföldi határon. Majd utána, sokkal később, júliusban kerültem át utána ugyanennek a határnak a törökországi szakaszára.
0: És, így. és megkérhetek arra, hogy. Ö- Mondja el azt, hogy mit jelent konkrétan az, hogy valakit visszakényszerítenek, illetve mit jelent ez az égai tengeren és mit jelent éjszakon?
2: Hát a visszakényszerítések definíciójában úgyhogy ott ülgálbalás, a Helsinki Bizottság érdekérvényesítő asszisztens, szerintem is sokkal jobban és összeszedettebben tudja elmondani, hogy ez mennyi mindennel jár. De végérvényes egy nagyon egyszerű történet. tehát Rengeteg szabályozás és jogi eljárás létezik ahhoz, hogy hogyan kéne kezelni migrációt, illetve menedékkérelmeket. És a visszakényszerítések során azt látjuk, hogy az összes fel van rúgva. Mindenféle jogilag létező biztonság vagy regulatíva, amelyet szabályozná, gyakorlatilag oldalában el van hagyva, és egy végletesen barbarisztikus eljárás során az embereket azonnali hatállal kitoloncolják, anélkül, hogy lehetett volna bármely fajta lehetőségük ahhoz, hogy egyetlen beadjanak egy menedékeli kérelmet, vagy egyáltalán közelébe kerüljenek olyan helyekre, ahol ezt egyébként aktívan megtehetnék, vagy hogyha olyan helyeken is vannak például tarcban mintelás például a rendőrőrsök, nincsen lehetőségük arra, hogy valóban tudjanak menedékkérelemért fordulni, vagy legalább letelepedésért, vagy tehát hogy a, az ügy elbírálása sem történik meg. És, um... Hogy válaszolják a kérdésnek a második szakaszára. Ugye az Égiai tengeren ez működik két módon. Az egyik az, hogy amikor már szintén elértek az emberek a körök területekre, konkrétan szigetre, de hát már úgymond szárazföldön vannak, nem csak a vízen. Akkor alkalmatán onnan is össze van szedve az emberek igazából rá vannak pakolva egy katonai vagy partvonali, partőrségi hajóra, a, amely után ebből a nagyobb hajóból le vannak rakva a hajó mentőcsónakjára, ki vannak vezetve ezzel a mentőcsónakkal épp a török felségvizeknek a határáig, és vagy ott hagyják, vagy igazából egy pár ilyen szikcakozó hullámmal épp betolik a török felületre, és Többé nem az ő problémájuk, ezeket néha a driftback-nek is nevezik például angolul, um, amely nem egy szép történet, és ugye a másik az az, ami mielőtt még egyáltalán odaérnének uh, a Görög-szigetre, uh, már amikor Görög-felségvizeken lenne a víz, a, a hajó, már akkor elkezdik szintén vagy hullámzásokkal, vagy intervációkkal, vagy egy-két esetben, de azt láttuk, eltéríteni a hajót, Hát a tengeren történő pushbackeknek, illetve visszakényszerítéseknek legfőképp abból áll a megvalósítása, hogy az embert a természeti elemekre hagyják, amely, ugye teszem azt például télen az égei tengeren nem igazán jósol túl sok jót az embernek, aki benne marad ebben a hajóban, a csónakban. Um, és ezzel szemben, amivel a filmünk is foglalkozik, és ami a szárazföldi határt illeti, um, technikailag nem csak a természet elemény keresztül uh, hozzák az embereket borzalmas sorsok kitettségének, hanem aktív okozói minden körülménynek a fenná- fennállásában, illetve kialakításában ahhoz, hogy ez úgymond a lehető legrosszabb fizikai testi és lelki állapotba juttassa az embert, aki megpróbálott átkerülni a határon. És erről a filmünk egyébként nagyon részletesen mesél, mert szerintem az első négy fejezet szedi azt össze, hogy hol indul el az ember útja, mi történik azután, hogy belép a görög határ területein belül, kiszedi őt össze, kik azok az emberek, akik egyáltalán eljutatják ezt az információt a rendőrséghez majd utána a rendőrség hogyan jár el, vagy esetleg a hadsereg hogyan jár el, mert ő is részese ennek, úgymond a határzóna védelmének. Ezt nagy idézőjátnál rakom most azért ebben a helyzetben. És az emberek vagy egy rendőr találják magukat, vagy valamely fajta másabb informális fogdában amiről majd szintén a film majd részletesebben kitér, de nem kell ennyire belemennünk. Megfosztják vagyonjaiktól, megfosztják őket bármely fajta eszközeiktől, amiket magukkal vittek, powerbank-ek, telefonok, ékszerek, stb. stb. Iratok, mármint annak, aki hozott iratot. Majd utána általában 48 órán belül, vagy még aznap visszaviszik őket a folyóhoz, és a, vagy a folyó közepén ott hagyják az embereket azzal a felszólítással, hogy tessék hagyni a hajót, ami azt jelenti, hogy szintén az Evrosz folyóba kell kiugrani az embereknek, vagy átviszik a török oldalra. Utóbbit már nem csinálják olyan gyakran, mert ad egy rizikós a görög érintettekre, mert mi van, ha mégis csak ott van egy török járól, stb. stb. másrésztről meg valahogy ez is hozzájárul ezek az európai erőt politikájának, amely az eredtentésen keresztül próbálja menedzselni a maga migrációs kihívásait.
0: És miért döntöttetek úgy, hogy ez északi határhelyzetről forgatok filmet? Mik azok a részletek, amik érdekeltek téged a film során?
2: Hát, hogy ad egy nagyon, nagyon izgalmas azt látni, hogy hány szereplő érintett az északi visszakényszerítések során, amelyben néha részesét veszik egyébként civilek. Hát, a rendőrség, a hadsereg, egy parti őrség rész, valamint részben egyébként szintén eléggé izgalmas körben van jelen az európai határvédelmi szerve a Frontex, amelyről akkoriban, amikor elkezdett már forogni nálunk a film, már akkor eléggé sok dolgot tudtunk. Illetve így mondom, nagyon sok megalapozott bizonyítékunk volt ahhoz, hogy tudjunk sejteni egyes dolgokat, de legkésőbb az Olaf jelentés után Bizonyos váltak azok a dolgok, amelyeket mindenki állított, aki ebben a szektorban dolgozott, vagy tevékenykedett. És emellett Evrosz meg egy végtelenül sajátos határvidék. Nemcsak, hogy egy retteltesen erős és gyors folyóval van dolgunk, de egy olyan amely amelyhez időközben épült egy kerítés is, amely közelebb áll egy valós falhoz, mint egy kerítéshez. Nagyon meghatározó törésvonala egyébként minden európai migrációs válságtól mentesülve a görög török konfliktusnak. Valamint azzal, hogy jelenleg tudtam, és tudni még meg kéne néznem, de tudtam az egyedüli olyan határszakasz az európai külelemekben, ahol ahol egy több mint két kilométerig a belföldre kinyúló katonai külön zóna van, ami azt jelenti, hogy nincsen közbenjárása újságíróknak, civileknek vagy bárkány másnak, aki nem a hadsereg vagy a a rendőrség. Ami miatt nem is volt egyszerűbb forgatni, (gül) de ami miatt nagyon izgalmas volt azokat az eseteket feldolgozni olyan forrásokból, amelyekből össze tudtuk modellezni azt, hogy mi történik egy olyan területen, ahol senkinek sincs rá betekintése, hogy aktívan mi történik. Cserébe ezer számról hallgatunk történeteket azokból a az esetekből, amikor az emberek visszatérnek ezekből az övezetekből.
0: Szeretnél konkrétumokat mondani, hogy mikor és hol ütköztetek akadályba, hogy mik voltak az elképzeléseitek? Mit forgattok, és akkor rájöttetek, hogy ez valami miatt nem működik?
2: Hát um, <gül> azzal, hogy valamelyest esetleg sikerüljön görög oldalról belógni uh, ebbe a katonai zónába. térem hát volt egy-két kreatív elképzelésünk. Uh, az egyik az volt, hogy egy görög barátom javaslatára megpróbáltam én is ornitológusnak uh, menni a területre. <gül> Az volt a baj, hogy eddigre ez már egy eléggé ismert vonal volt. Úgyhogy a Görögőrség mondta, hogy nagyon sok ornitológus kezdett el érkezni húsz óta, és utána a Jorony van mindegyiknek riportja, úgyhogy ez nem jött össze. A másik az az volt, hogy egy halász, akivel interjút is forgattunk, ő technikailag a rezidens, és akkor ő rezidensként tudna minket bevinni és egyébként onnan sikerült utána még több felvételt uh, eljuttatni a filmbe uh, részben sajnos közvetett módon uh, és harmadrészt, ami, ami egy mókás eset volt a, a szárazföldi tárájkozó, görög görögoldali bóklászásom során, az az volt, hogy nem volt kocsim, nem volt renős távom úgyhogy rengeteg helyen, amikor például fogdákat kutattam, akkor gyalog, járkáltam össze-vissza, ami utólag nem volt a legbölcsöbb. Um, és például Porosznál volt az egy, egy, ilyen informális fogda, amiről nagyon sok riportot kaptunk, és amelyet uh, mint egy nagyon jó kutató, akit sikerült interjúni a filmünk során Léna Karemánidó, valamint a Forensic Architecture uh, rakott össze elég vizió, vizuális bizonyítékot ahhoz, hogy azonosítani tudják, hogy valóban ebben a, ebben a poroszi fogdában történnek ezek az esetek. Um, és porosz, mint falu, még magán egyébként a katonai kerületen kívül van. Viszont olyan szempontból át lett szabályozva, hogy ez az egy szóban forgó ingatlan már hirtelen átkerült a katonai zónába. Úgyhogy, amikor én megjelentem azzal, hogy hello, jól körbenézni, akkor a, a hadseregnek ezzel úgy másabb elképzelései voltak, és akkor onnan kerültem a a Fereszi rendőrfogdába, és akkor még egy pár óráig kihallgattak. De, de, de személy szerint egyébként atraszitás, hogy semmi egyéb engem amúgy nem ért, amivel nagyon szerencsés vagyok. Um, meg ügy sincsen ellenem, de például a, egy holland stáb a, a vipro um, ezt egy kicsit nehezebben viselte, mert náluk ki kellett törölni ugye elad egy minden felvételt, ami onnan ment valamint azt hiszem érkezett is ellenük egy, egy eljárás, ezt most nyomon kéne tartanom, hogy ez hol tart. De az ügy ügyveszély az, hogy eléggé erős vádok tudnak beérkezni, hogyha eléggé felbasszó, úgy mond az ember a görögök agyát. Tehát például kémkedés az egy eléggé erős vád, amely ennek fejénjében is egy eléggé szigorú püntetést húzza mag elő. Tudtam, nincsen erre vonatkozóan létező marasztalú ítélet, de vádoskodások már történtek.
0: És igazából szeretném, hogyha egy kicsit beszélnénk a filmről is, és ehhez színpadra fogom hívni Mátét, aki a film zenéjén dolgozott. És akkor, akkor most be, belehallgatunk ebbe egy kicsit. Um, hurricane Máté, azt is szeretném, hogy te is bemutatkoznál. Ugye te rengeteg helyen zenélsz aktívan, itt Budapesten is láthatunk fellépni, és nemrég jelent meg egy albumod. Az a kérdésem, hogy hogy találkoztatok, és um, miért fogott meg a dokumentumfilm témája?
3: Uh, szóval igen, Máté vagyok, Gados Máté, én csinálom a film zemélyét, és. Az, hogy hogy találkoztam a Filippel, azt nem tudom megmondani, olyan rég volt, de, de valahogy összesodort minket az élet. És uh, én nyilván szeretek zenét szerezni, meg, meg zenét készíteni, mint ezt te is mondtad. És uh, ezért amikor a Filipp megkeresett engem ezzel a projekttel, akkor már azelőtt, hogy tudtam volna, hogy miről szól, is úgy voltam, mert hogy nyilván ez remek dolog valami, valaminek zenét, zenét írni, valami egy, egy filmnek, és főleg miután a Filip elmondta azt, hogy miről is szól ez a dokumentumfilmnek, hogy min uh, dolgozottam, mióta nincs az országban, akkor, uh, akkor meg ez még nagyobbra nőtt, főleg, majd, hogy a, a vágy, hogy ebben részt vegyek, mert uh, én tökéletes példája voltam annak, amit uh, a Filip egy kicsit leírt az előbb, hogy sejtelmem se volt arról, hogy mi történik a, a görög-török határon, meg hogy mi ez a pushback, meg ilyenek. Amennyire, amennyire én tudtam, amennyi így a, a médián keresztül hozzám eljutott, nincs már semmi probléma, minden rendben megoldottuk évekkel ezelőtt, nincs semmi baj. És ezek után nyilván egyértelmű volt, hogy ez egy nemes ez egy cél, egy, egy remek dolog, ami, amihez, hogyha én hozzá tudok valamit adni, akkor az, az, egy, az egy hatalmas lehetőség arra, hogy tegyek valami jót, részt vegyek valami fontosban. És főleg miután miután elkezdtem így nézegetni a fájlokat, és és láttam, hogy itt milyen történetek vannak, meg hogy ezek az emberek mi mentek keresztül. Utána nagyon-nagyon motivált lettem arra, hogy na jó, ezt meg kell csinálni, szeretném.
0: És milyen befolyások vezényelett téged egy, mondjuk ennek a filmzenének a létrehozásakor, és milyen nehézségei vannak mondjuk annak, hogyha dokumentumfilmhez szerezzenét az ember?
3: Hát e, igazából a legnagyobb, a befolyások a nehézségek kb. ugyanaz, mert nyilván az ember, főleg, hogyha éppen ilyen, utána ezt azóta használni, de mondjuk éppen művészi ihletésben van, akkor nagyon-nagyon könnyen elszáll, és nagyon-nagyon és könnyen el tudja kezdeni úgy látni ezt a projektet, mint az ő saját ilyen művészi projektje, holott nem. A dokumentumfilm zenének van egy ilyen különleges kihívása, hogy van egy sokkal fontosabb téma, van egy sokkal fontosabb dolog a szobában, ami nem te vagy, meg a zene, amit te írsz feltétlen, hanem neked az a dolgot, hogy hogy csinálj olyan aláfestést, meg olyan, olyan atmoszférát, ami a filmnek a fő üzenetét és a jeleneteket még jobban kiemeli, és uh, ez uh, konkrétan megtörtént, hogy uh, amikor uh, írtam az egyik ilyen, uh, ilyen résznek a zenéjét, mert uh, jelenleg még csak ilyen témákon dolgozok, mert amíg nincs kész a végső kát, vagy hat a rákát, addig nagyon nehéz ráilleszteni a, a, a zenéket, és uh, volt, egy, volt egy képsor egy, uh, egy leengedett csónakról, ami úgy uh, oda volt sodródva egy hídnak a lábához, ami nyilván implikálva van, hogy valószínűleg nem jó dolgok történtek, vagy az a csónak ott van. De hogy így a zsigedi reakcióma az volt, hogy fú, ez annyira jó lesz, ide majd lehet csinálni egy ilyen szép, meghúzott, ilyen, ilyen háttérhangot, meg egy kicsit be lehet úszatni egy hegedőt, és akkor egy pillanatra meg kellett állnom, hogy azért, okay, ez, 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 ez valós embereknek a valós szenvedése, meg története. Nem pedig, nem, pedig a, nem, pedig egy, nem pedig egy videóklip, vagy nem tudom. És, és ezt, meg, ezt megtartani talán a legnagyobb kihívás, hogy, hogy az ember folyton a fejébe tartsa azt, hogy ez most nem, nem ő a főszereplő, nem, nem az ő művészi projektjével vagyunk.
0: És akkor még beszél egy kicsit arról, hogy, így, hogy eh, konkrétan hogy hozol létre egy. Eh, Hát egy tracket. Um, igen. egy
3: épüseid? Hát uh, alapvetően ez úgy néz ki, hogy nyilván a jelenlegi fázisában a dokumentumfilmnek én így az ilyen vágatlan anyaghoz férek hozzá, amik nyilván fejezetenként meg jelenetenként vannak csoportosítva, és uh, nyilván nem nem tudom, hogy mi lesz a, a végső uh, végeredmény, ami majd belekerül a filmbe, de az alapján, ahogy megnézem azokat a videókat, úgy, úgy el tudom képzelni azt, hogy, hogy ott milyen a, milyen a hangulat, az atmoszféra, amit amúgy tükrözne a film, és, és megpróbálok valami, valami olyan főleg, főleg textúrákkal, meg, meg ilyen pedekkel, meg drónokkal, de ez ilyen zenetsinálós kocka dolog. Meg kelteni egy olyan atmoszférát, ami több mindegy, hogy mi lesz a végső vágás, az alá, alá fog illeni, és, és ki fogja emelni a, a hangulatát, meg az üzenetét ezeknek az ilyen átkötőképeknek, meg ilyenek.
0: Köszi. És uh, van egy animátor is, akivel ezek dolgozik, a kiságyos most nem lehet itt, de szeretném, hogyha bejátszanánk azt az animáció részletet, és azt az interjú részletet, Imagine. Um, I think most of them have experienced that that they they tried to cross the borders more than once, and uh, the first times were not uh, successful, and they achieved that in like a fifth or seventh time. Um, one person told me that they tried to cross the border for like uh, 15 times. Köszönöm. Um, és akkor itt igazából az egy ilyen kérésem, hogy ti mutassátok be Réket, és uh, ha mesélnétek arról, hogy, hogy találkoztatok, miért kezdtetek el vele dolgozni, és uh, hogyan indult be ez a folyamat? Um.
2: Egy még előre. Egyébként ezt az animációt konkrétan egy másik animátor készítette az Alina Káre, akinek innen is nagyon szépen köszönjük. Ővele egyébként az osztrák partnerünknél találkoztunk az Altangrundnál, ahol megengedi nekünk, hogy gyakorlatilag használjuk a termet irodahelységként, valamint közeljövőben egyébként szintén eseményrendezvényként, vagy helyszínként. De a Rékából is egyébként szintén ugyanitt e, sikerült felvenni a kapcsolatot. E, és ő szerintem már egyébként legalább hat éve e, jelen van e, különböző projektmunkák mellett. Egyébként ő is innen Pesten kezdte a maga karrierútját. Ő momén végzett és most pedig az Angevantén Bécsben e, csinálja ezt a részét. Úgyhogy e, projektben magyar érintettségből így Hárman vagyunk, <gül> de azért vettünk fel eleve a kapcsolatot animátorokkal, mivel, ahogyan az imént is említettem, nagyon nehezen tudunk bemutatni olyan helyzeteket, amelyekhez nekünk nincs hozzáférésünk a területhez. És nem, nem tudjuk módját állítani, hogy ezeket a dolgokat valamely más módon vizuálisan megalkotjuk. Úgyhogy az, az a jelenet része, aminek az Alinának a, a bejátszását láttuk az imént, Um, az egy olyan sajátos eseményről szól uh, amelyről eddig nagyon külön módú nem nagyon született uh, legtöbb esetben egyébként azért, mert az emberek félnek és az emberek attól is félnek, hogy azon túl, hogy a görög hatóságok uh, hogyan viszonyulnának ahhoz hogy őket be- beazonosítanák egy adott történethez helyenként a török uh, hatóságoktól is tartanak. És ez azért, azért probléma, főleg az utóbbi, mivel amikor az emberek visszaérkeznek úgymond Törökországba, és ott van velük felvéve egy interjú erről az esetről, akkor az ember nem igazán jó szándékkal kezd el mesélni uh, olyan eseteket, amelyek érintenék például a török zsandarmát. <kül> Elnézést! És ehhez nagyon-nagyon jó jött nekünk az, hogy az Alina, aki egyébként korábban főleg grafikusként és hát animációval direkt nem foglalkozó személyként egyébként szintén csak inspirálódott a film történetétől. És nagyjából szinte valamivel több mint egy hónap alatt összerakott nekünk több mint négy perc animációt, ami 30 FPS-ben brutális, uh, úgyhogy hatalmas tisztelet neki is. Uh, Sajnál, ez is mi volt a másik kérdés, hogy mi kiknek a bemutatása?
0: Uh, hát a következő kérdésem az igazából az, amiről már egy kicsit elkezdtél beszélni, hogy ugye egészen súlyosan traumatizált emberek az alanyaitok sokszor, uh, akiknek teljesen, tehát hogy egyébként uh, valós félelmük a uh, a, az arcuk, a nevük a titkossítása, a, és hogy a, itt az alany háttalőlt a bejátszásban, és még milyen hasonló a, megoldásokat kellett a, behozzatok, vagy, vagy hogyan a, tudtátok kezelni ezt a helyzetet, ahol sérülékeny csoporttal dolgoztók?
2: A legnagyobb segítség egyébként egy törökországi vagy törökországban működő civil szervezettől érkezett. És az ő nevük anna az volt, hogy Josszúr. És a Josszúr foglalkozott kifejezetten azzal, hogy ezeket, a, ezeket az eseteket összegyűjtje, Ami azt jelenti, hogy az emberek, akiknek ők már egyszer feldolgozták a sorsaikat, és hogyha a josszúr megbízott bennünk, az emberek, akik megbíztak a josszúrba, utána bennünk is megbíztak. Van nagyon sok olyan interjúbálításunk, állításunk, ahol meg szerettük volna tartani az emberek gesztikulációit, viszont arc nélkül, úgyhogy nagyon gyakran törzseket veszünk fel kezekkel, és látjuk igazából ennek a dinamizmusát. Más esetekben, ahol egyszerűbb volt, felvételhez jutni, és az emberek beleegyezését adták úgy, a mögöttem járó bejátszásban is, ugye az emberek, akik, ők mondjuk épp a engéntesek. Egyébként legfelül látható Natalie Gruber, ő, ő az alapítója szurnak. úrnak. Más emberek, akik nem volt közvetlen igény arra vonatkozóan, hogy megtartjuk az anonimitásukat, belül megegyeztünk arról, hogy ez, ez publikus lesz. Fogod tudni, hogy ez történik, és uh, gyakorlatilag mindenfajta elérhetőséget és hozzájárulást lekértünk előre, mielőtt ezt utána használnánk. Ez volt, ez volt az indirektebb vagy a direktebb módja. Más esetekben meg um, hangfelvételek um, és nagyon-nagyon sok kreativitás azzal, hogy azt utána az munkák során milyen archívfelvételekkel vagy vágóképekkel rakjuk össze, hogy a narratívát, amit leír az ember ebben az interjú részben, visszatudjunk adni vizuálisan
0: is. És uh, van egy kérdésem, ami minketőtökhöz szól, um, mégpedig az, hogy milyen etikai, morális dilemmákkal találkoztatok így az alkotás során, ja. és mondjuk Máté, te már elkezdtél erről beszélni, hogy uh, mondjuk, mondjuk egy nagyon erős képről, a csónakról, uh, de vannak-e hasonlók mondjuk a zenében, amit felhasználsz, így a zenekeverésben, vagy a társításokban? Szóval, hogyha erről egy kicsit beszélnél, és Filip, téged meg arról kérdeznélek hát Máté után, hogy... Hogy, hogy igen, hogy, hogy tudjátok azt kikerülni, hogy ez ne a, ne egy nyomor pornó legyen? Tehát, hogy itt azért szélsőséges helyzetben lévő embereket mutat, visztek színre, és hogy ez hogy lehet, hogy maradhat etikus.
3: Igazából örülök, hogy te mondtad ki először ezt a szót, hogy nem, nekem kellett, de igen, hogy nyilván ebben sönös benne van a, a minden ilyesmivel foglalkozó e, témában sönös benne van a, a, a nyomor a, a megjelenése. E, és e, át engem személy szerint a zenében alapvetően ez ö, azon a téren érint, amit már egyszer felhoztam, hogy, hogy, hogy ne úgy lássam ezt a dolgot, hogy, hogy fú, ez egy milyen drámai kép lesz a alengedett csónakkal, és mennyire, mert, mert, és mennyire jó lenne valami szép drámai ö, zene alá, mert az már eléggé súrolná a határát sajnos a pornónak, hanem hogy, hogy megőrizzük azt, hogy, hogy, ez, hogy ez miről szól. Illetve a, a másik az az, amivel ami legalábbis én személy szerint beleütköztem, hogy nyilván próbál az ember egy, egy így hangulatképet létrehozni, és nyilván Törökországban, meg Görögországban vagyunk, de hogy itt nagyon könnyen elő tud jönni egyfajta ilyen kicsit orientalizáló hozzáállás, hogy például egyszer erről a Filiper is beszéltünk, kicsit később, hogy, hogy úgy voltam, hogy egy elhagyatott mecset volt az egyik képen, és akkor én kitaláltam, hogy, hogy majd, majd milyen jó lesz egy ilyen kicsit morajlós hangot csinálni, alá, amik így a háttérben széttorzítva vízhangzott egy műedzinének. És akkor így egy pillanatra, pillanatra megálltam, amikor az úgy elkészült, hogy amúgy én egy hófehér srác vagyok, aki hajnali kettőkor egy másik vallás meg nép uh, imára, hívó, imára hívó zenét torzítja éppen el, meg hogy nem biztos, hogy ez a, ez a legjobb út arra, hogy, hogy, ezt, hogy ezt megcsináljuk, hogy ne olyan legyen, mint valamilyen ilyen Hollywoodi filmben, amikor amint megjelenik egy, egy közel-keleti kép, akkor egyből beúszik ez a zene, és értelem kisárul a kép. És... Uh, és, és hogy en, ennek, a, ennek a határnak a megtartása, hogy egyszerre legyen valamennyire autentikus, és ilyen a képedek közben ne, ne legyen nagyon ilyen, ilyen, ilyen sablonos, meg ne legyen egy ilyen monolitként kezelve, hiszen ezt a Filip mondta nagyon jól, amikor erről beszélgettünk, hogy ez itt igazából embereknek a történetéről szól, mert a nap végén emberek
2: szenvednek emiatt, nem pedig tehát nem egy ilyen nagy blokk. Én is nagyon köszönöm egyébként a kérdést, mert nagyon releváns. Egyébként egyébként egy ügyben még a Mátéhoz, Margóvalban közösen megegyeztünk, hogy nem lesznek művészéntorszítási énekek. De, de, de nagyon jó hangzású volt, de, de az imént említett okok miatt nem. Nem, a, még erről az emberségről tovább térve az, az, ami miatt én talán nem is tartottam feltétlenül attól, hogy ez egy nyomor pornó lenne, hogyha használjuk a kifejezést. Mégpedig az azért van, mert amit a film mindenek előtt bemutat, az igazából a hatalomnak a borzalmas eljárása egy olyan helyzetben, amiben úgy tűnik, Európa szerte konszenzus van, hogy ez egy megengedett folyamat rész. Ehhez nyilván be kell mutatni azt, hogy egyáltalán mi a fene történik, de az embereknek a, a részelemei, amelyek össze vannak rakva ezekben, ezek igazából blokkok arra vonatkozóan, hogy hol találtunk erre vonatkozóan valós és megbízható forrásokat, honnan tudjuk számon tartani azt, hogy ez megtörtént, és honnan tudjuk utána egyébként szintén individualizálni ezeket az eseteket. De valóban egyébként egy, egy vékony törésvonal az, hogy... Um, Inkább így mondom, uh, van egy nagyon jó barátom, egy francia fényképész. Uh, ő, őt, amikor a munkájáról kérdeztem, ő mindig azt mondta, hogy ezek, ezek az alkotások, amelyeket ő azek azok uh, artikulált kiáltások. És hát az, ami őt motiválja, az igazából egy hatalmas felharagodás arra vonatkozóan, amit ő lát és tapasztal. Um, és az, ami ezt a filmet is valamelyette készítette, az az, hogy ez nem oké. Okay. És nem oké, hogy úgy is van számon tartva, mintha az lenne. Mert a filmnek a második vége egyébként azon túl, hogy nagyon részletesen felvesszük azt, hogy mi történik ugye a határátlépés pillanatától, fogdától, visszahatár, határig, vissza Törökországban. Az az, hogy mi ennek az egésznek az utó története. Hát az, hogy emberek, akik jogvédőként, vagy civil szervezetekként, vagy akár individuális segédnyújtóként is, Utána úgy kerülnek céltáblára a görög hatóságoknál, mintha ők lennének a bűncselekmény elkövetői. Um, és akkor ezzel együtt ugye még kitorlódolódik az egész egy, egy hatalmas európai passzivitásba, és az imént említett például a Frontex szervével kapcsolatosan és a nyomonkövetés, valamint az elbírálásnak a lehetősége technikailag nulla. Mert a filmnek nem az volt a lényege, hogy Úristen borzalmas. Ére szarul magad, hanem az, hogy mi a fenéért, nem történik semmi, és miért van az, hogy ez a helyzet továbbra is fennáll, és tudjuk, hogy fennáll, és tudjuk, hogy a döntéshozók is tudják, hogy fennáll, és mégis történik.
0: Igen. És hát akkor igazából azt hiszem, hogy adódik a kérdés, hogy miért van szükség most anyagi támogatásra, de azt hiszem, hogy valamilyen szinten érthető helyzetetek. Um, pontosan mi az, a, tehát mi az, amire még szükségetek van ehhez a projekthez?
2: Máté, jelenleg ugye fecskében pultozol. Um, én Ausztriában csinálom ugyanezt. Um, emellett azért ez egy nagyon időigényes és munkai folyamat, amelyet mi csinálunk. Um, és azzal, hogy hála Istennek egyébként nagyobbra nőtte ki magát, mint a projekt, mint egyébként az emberek száma, akik dolgoznak rajta, meghaladtuk azt a küszöböt, amelyet úgy lárifárizással oldalrészen tudnánk csinálni. Um, úgyhogy egy főképpen az, hogy az emberek, akik már eddig is hatalmas erővel investáltak bele mint munkaerővel, mint elszántsággal, mint hozzáadott szakmai és művészi értékkel tudják folytatni a munkájukat, valamint a posztprodukciónál még rengeteg más dolog is meg fel fog merülni azután, hogy ha egyáltalán eljutunk oda most még a télen, hogy eljutunk a rafkatég és eljutunk azután, hogy az archívanyagokat összegyűjtjük. Hogy a filmet ha beszeretnék mutatni helyeken, szintén hatalmas költségekkel fog járulni. Um, és emellett ami úgymond nem is feltétlenül most az adománygyűjtének a külön képe, hanem magába a film elkészítésének a képe az az, hogy mint ahogy, mint ahogy a Mátét is megrázta, és mint ahogy engem is megrázott, és mint ahogy sokakat megrázott azok közül is, akik most itt vannak, és köszönöm szépen, amikor először meséltem erről a helyzetről, hogy nyilvánvalóan van még egy egy információ átadási hézag, amely nincsen pótolva, és amelyet mi szeretnénk pótolni. De hát a szó legnyersebb értelmében dokumentáltunk eseményeket, és ezeket szeretnénk bemutatni.
0: Igen Igenis.
2: Igen, is
3: szeretnél. Hát megtalán még annyi, hogy nyilván Ilyen téren jó, hogyha az ilyen projektek, amennyire csak lehet így emberek által kicsit így decentralizálva vannak vannak támogatva, mert nyilván, hogyha minél inkább függ ilyen nagy külső erőktől egy ilyen projekt megvalósulása, most pénzügyileg gondolom, annál nagyobb az esélye annak, hogy az akár tudatosan vagy tudatalat, de valamilyen nyomást helyez a, a végkifejletre. És hogy, hogy minél nyersebb és minél, minél őszintébb maradhasson a projekt, ahhoz az a jó, hogy minél több ilyen, hát feltétel nélküli emberektől és, és érkező támogatásra épül a dolog.
0: Mert egyébként nektek is egy csomó ilyen feltétel nélküli munkátok van benne, és jól értem, akkor a weboldal is alapvetően egy ilyen önkéntes, fél önkéntes módon készült, megnézhetjük ezt a weboldalt. Hogy...
2: Egyébként a weboldal készítője az a kép a laptopot csinálja. Köszönöm szépen bukai is.
0: is.
2: Végien egyébként ez is egy önkéntes módon működött.
0: És akkor ez igazából, ahol konkrétan tudjátok támogatni ezt a projektet, hogy szeretnétek. Um... Majd beszéltek arról is, amit a támogatásért cserébe ajánlótok?
2: Jókor jön a kérdés, mert hogyha Laci még egy kicsit lejjebb fog tekerni, akkor elérkezik ahhoz a szekcióhoz, ahol angolul fel vannak tüntetve úgymond a támogatói jutalmak, amelyeket szeretnénk kiadni, és akkor különböző értékben tud az ember különböző igazából megszerezni, és ezeknek a, ezeknek a jutalmaknak szerintünk van értéke, mert ezeket exkluzívan csak ezekben a részben adjuk ki. De hát Máténak is például a teljes albuma szintén egy ilyen elérhető talonként lesz jelen. Emellett egyébként meg fog jelenni a Máténak erről egy albuma, de az nem lesz a teljes. Valamik nyilván fent van a forgatókönyv, meg fent van vágatlan interjú rész, meg... Fenn van egy csomó másik egyéb dolog, amelyet mi úgymond hozzá szeretnénk adni az embernek annak cserében, hogyha valóban tudott és szeretett e- ekkora tételben részese lenni ennek a filmnek a megvalósulásának, hogy legyen valami, ami állandósítja, úgymond ennek az értékét. Um, itt, úgymond ezeknek a logikája fordította vásárlásra lehet. Hogyha már ekkora, ekkora tétele beérkezne valami, akkor még nagyon szívesen szeretnénk érte visszaadni valamit. Um, Mindemellett egyébként most ezek, ezek a vállalatok és ngo számára létező szekció, viszont ha Laci még egy kicsit lejjebb megy, lejjebb, akkor látni fogják azt, hogy um, emellett természetesen megadjuk a lehetőséget, hogy bárki annyit tudjon adni, amennyit szeretne, és olyan tételben tudjon hozzájárulni, ami számára megengedhető. Um, Úgyhogy ezt tudjuk kínálni, valamint meg nagyon reméletőleg egy nézhető filmet, amely tájékoztat, és hát a tematikáját nézve élvezhető tudjon maradni, legalábbis követhetővé és megérthetővé.
0: És uh, lehet, hogy miattam begyorsítottunk kicsit, de hogy ezen a weboldalon uh, megtaláljátok azokat az információkat, amiket részben most is elmondhatok. És um, közösségi médiában is um, követhetitek azt, hogy mi történik a projektal. Um, van még olyan kérdésem, hogy mik az elvárásaitok a filmel kapcsolatban. Szerintetek mi történik, hogyha elkészül. Vagy mit szeretnétek, hogy történjen.
3: Hát, igazából nekem csak uh, annyira lenne az elvárásom, hogy. Uh, mivel jelenleg Kb. így a hétköznapi ember életében Kb. nulla, tém. tehát hogy csak egy minimális vízhang, én már annak is örülnék, hogyha csak egy, hogy csak egy picit, azt, azt érezném, hogy legalább két-három extra ember elkezd felvilágosul azzal kapcsolatban, hogy ezek történnek, mert hogy jelenleg, jelenleg így mi az eu ban így úgy állunk el hogy ez így nincs és minden jó, és csak akik így Közelebb állnak, a, a, közelebb állnak az ilyen politikai megtársadalmi események, ez azok tudnak erről bármit is. Tehát, hogyha csak egy-két ilyen hétköznapi emberhez, aki mondjuk nem foglalkozik direkt ezzel, eljut valamennyi ebből, az már szerintem egy, szerintem egy siker lenne.
2: Abszolút aztán egyébként ezt a véleményt, de hát, hogy az, hogy még Nyugat-Európában is, a... A... Ahol, ahol sokkal több van foglalkozva a témával, ott is ez egy erősen buborékban ragadott témakör. Úgyhogy annak úgy valamiért oka volt, hogy mindig is filmet akartunk csinálni, és nem például egy könyvet vagy egy helykoztatót, de hát a formátumon keresztül is szeretnénk ad egy bemutatni a terepet, bemutatni a térképezését, bemutatni a dokumentumokat és a helyszínt, de emellett technikailag az, amit a Máté elmondott, Abszolút volt szerintem minden nyom magad, és van is minden nyom magad, hogy miért szeretnénk csinálni ezt a filmet. Um, valamint hát van egy olyan ambíciónk, hogy szeretnénk az Európa Parlamenti választások előtt megelkészülni ezzel a filmmel, amelyre remélhetőleg egy kicsit legalább hát, nyilvánosság előtt sikerülhetne tartani, hogy azok a dolgok, amelyek ugye az új paktum miatt viszonylag háttérbe szorulnak, és látjuk, hogy az európai migrációs politikában is egy igazából egy, egy asztalról söpör témakör, amelyen lehet egy-két embert lehet idegesíteni egy kis ideig, meg egy-két parlamenti képviselő egyébként meg úgy komolyan gondolja, hogy ebbe beleáll. Az egyikük egyébként Tineke Strick, aki itt nagy szerencsére szintén sikerült meginterjúolnunk, Társalapítója volt például annak a munkacsoportnak a LIBE bizottságon belül, amely a Frontex-et próbált a számon tartani. És ami a tinekes interjúból kiderült, ami miatt ezt most felhozom, hogy nincsen politikai kapacitása vagy térereje annak, hogy ez az ügy úgymond megtérülő legyen politikailag mert az embereket már nem kezdi el érdekelni, vagy nem jut el hozzájuk ez az információ rész, ami nyilván szomorú, és kár, és felháborító, úgyhogy ezért amennyiben ez sikerül tartani, úgymond az ütemtervünket, az kifejezetten jó lenne, ha egy kicsit szintén tematizálva maradhatna fenn ez májusban. Én nem beszélve arról, hogy... Ugye, hála Istennek van három nagyon jó magyar partnerünk, köztük itt a Marce, akinek szintén nagyon szépen köszönöm, hogy létrehozta nekünk egyébként az egész ötletet a, a crowdfunding kapcsolatosan, és uh, behozott annak szintén az NR-hoz is. Um, és ezen túl lehet, magyarországi partnerainkon túl, um, van hét külföldi partnerünk, amelyek szintén európaiak, úgyhogy ez egy, ez egy közös projekt lett, és uh, erről is gondoltam, Részbékor azt mondta, hogy meglepően nagyon kinette magát ez a film. Um, úgyhogy nekik is szeretnénk fajta terméket, filmet kínálni, amely, amely ott a is releváns, és ott a is épp úgy fontos, mint amennyire ez Magyarországon is az.
0: Arra fogok kérni, hogy um, mondjátok vagyis, hogy, hogy soroljátok fel azokat a civileket, akik um, Magyarországon um, dolgoznak akár transzacionális um, projekteken um, a így a, a pusbekek ellen tulajdonképpen, um, és arra is... Um, hogy uh, ugyanezt az ep belül is um, beszéltek egy kicsit arról, hogy kik azok, akik, uh, kik azok a politikum szintjén, uh, akiktől változást uh, várhattok, kik azok, akik most is aktívan uh, dolgoznak azon, hogy uh, menekülni kényszerülő emberek, ne ennyire embertelen körülmények között uh, lépjék át a határt, és maradjanak ott.
2: Hát azért politikai pártokat, meg politikai érdekképviselőket nem szívesen listáznék például uh, azért, mert egy-két individuális esetben vannak egyébként az Európa Parlamentben elképesztően. Uh, releváns és aktív képviselők, akik ezt nyomon tartják. Őket ként szeretném egyébként tartani, mert például amúgy van is egy szórás a pártjaik között. De például mindenki, aki például a libe ül, jó részük legalábbis azért érdekelt, vagy legalábbis torban tartja azt, hogy, hogy ezek a dolgok tovább legyenek vidvedek hát egy Cornelia Ernst, egy Eric Marquardt, egy Sophie and Wheat, Tineke Streak, stb. stb az olyan embereket jó lenne megtartani a parlamentben. Um, amit civil szervezeteket érinti, azért rengeteget tudnák mondani uh, Magyarországon és és még egyszer üdvözletem a Helsinki Bizottságnak, köszönjük szépen, hogy itt vagy. Um, ami talán nálunk Magyarországon valamelyest kisebben ismer, de szerintem egy nagyon jó tömörülés uh, épp ebben a témában és épp ennek a témának a számontartásában, vagy nyilvánosságban tartásában az a és angolul fogom mondani, a Border Violence Monitoring Network, a BVM-en. Azt hiszen 16 tag szervezettel rendelkeznek, és tényleg a török határtól, gyakorlatilag a balkában alam végig vannak társpartnereik, vagy társ civil szervezeteik, akik gyűjtik ezeket a sztorikat, akik feldolgozzák ezeket, és azt hiszem, most már talán az ötödik kiadásánál járnak a nagy Black Book of postback amely ezer történet. Öhm, mert ugye nyilván mi egy tanulmányal foglalkozunk, de ugye ez sokkal nagyobb. Hát már az EU külhatárainál, de még végig a Balkán vonalom tovább is öhm, rengeteg ilyen eset van. Hát hogy ezért tényleg Mai napig eh, meghökkentő eh, számomra, hogy ez, ez így létezik, és eh, létezve, engedve van, hogy létezzen. Sőt, azt hiszem, most egyébként az osztrák eh, FPÖ-nek a, a fiatal jufingyek kvázi adott ki egy olyan briefletet, hogy legalizálni kéne a visszakényszerítéseket. Tehát, emiatt talán érdemes bemutatni, hogy ez miből is áll, hogy mi mindent szeretnénk ezzel kapcsolatosan legalizálni.
0: És azt hiszem, hogy az utolsó kérdésem az az lenne, illetve utána kinyitnám a kört a közönségnek, szóval az az lenne, hogy így ti most már nem alkotóként, hanem civilekként és aktivistáként mi az a minimum, amit elvártok az autól, akár a választások fényében, így a visszakényszerítések, és a Frontex kapcsán?
3: Igazából elég egyszerűen az, hogy mi lenne, hogyha nem csinálnánk ezt. Tehát, hogy nem lenne egy sokkal élhetőbb út az, hogy, hogy eleve nyilván hosszú távon az a nő, hogy eleve meg a probléma megoldásában, ami miatt elindulnak az emberek. Ha senki nem kell fel jó kedvében reggel is hogy kockáztatom az életemet a, a török-görök Nyilván a, a problémák megoldása, így... ezek ilyen nagyon, egy, nagyon egyszerű válaszok, de sajnos ez a, ez a valóság, hogy, hogy a jelenlegi helyzet borzalmas. Minimum legalább beszéljünk róla ennyi ö, hosszú távon, meg de hagyjuk azt, hogy csak azért, mert nekünk kényelmes az, hogy Görögországban az történik, ami történik, azért ne hunjunk fölött a szemet, mert hogy nagyon könnyű mosni a kezeinket, amikor valamelyik határállam elvégzi a piszkos munkát, úgymond. És akkor mi meg veszekedhetünk ilyen nagyon performatív módon, akár az Európai Parlamentben is néha, hogy így ez így elnye, meg úgy elnye. Aztán közben végig védkesek közcinkos, aki néma, ahogy mondják.
2: Igazából szerintem nagyon jól és egyszerűen rakta össze a valóban szerintem, Alapminimumnak kéne lenni azt, hogy azok a jogok, amelyek mellett létezünk, és amelyeknek tiszteletben tartás, úgymond kötelességünk, és hozókra és érvényesítéskre is legyen igaz. Hát ehm, szerintem már te jól összerakte. Ez, ez egy nagyon egyszerű kérdés. Ez egy nagyon tényleg létminimumbeli dolog, hogy ezt ne csináljuk, de csináljuk. Nem
0: kéne. Köszönöm. Van ilyen, akinek lenne kérdése a közönségbe?
2: Most egy kicsit vívódom azzal, hogy hagyjam, hogy a film 40. percében megtud, <gül> hogy mit jelent. Um, megoldom a köztes megoldást. Tehát a film uh, címe egy görög kutatótól inspirálódott, aki az egész összjelenségre vonatkozóan találta meg ennek a görög szónak a gyűjtőjelentésbeli használatát. A szó maga önmagában csak gátot jelent görögül, de ennek a kontextusát majd a filmben.
0: Esetleg megkérhetlek, hogy mikrofonba kérdeztem, nem nagyon baj.
1: Szóval tudatok m- menekülőkkel is beszélni, vagy interjút készíteni? És akkor az lenne a kérdés sem, hogy egyrészt hogy reflektáltak a puszbekre, vagy a rendőri erőszakra, mm-hmm. másrészt pedig, hogy honnan jöttek is, mi volt, hova
2: tartottak,
1: mi lett volna a cél?
2: Köszönöm szépen a kérdést. Igen, de 12 menekültel sikerült interjút felvenni, és ezen belül dolgoztunk azon, hogy ezek lehetőleg reprezentatívak legyenek, amelyek kitérnek nemre, származásra és az adott. Az adott visszakényszerítés sajátosságára, akár mennyire is csúnyan és hülyén hangzik ez, vannak eléggé releváns eltérések az esetekben arra vonatkozóan, hogy milyen emberek milyen erőszakon esnek át, valamint milyen emberek milyen jogi státusszal rendelkeznek már, amikor egyébként megtörténik a visszakényszerítés, vagy még mielőtt egyébként elindulnának. Emberek származási országai, ez is egészen vegyes. Nyilván van 12 felszólalók közül azt hiszem 4 Észak-Afrikából, uh, Tunézia, Algéria és egyébként volt még, egyébként most jött eszembe egy, egy, egy palesztin fiatal ember is, uh, ő meg a 21-ben indított offenzív elől tért ki. Ilyen, ilyen szempontból ez egy hatványzatlan szomorú uh, aktualitás maradt. Ezen kívül pedig üzemében szírekkel is. Van a bejátszás itt egyébként a, a három fiatalról, akik rács mögött vannak uh, már a diavatai menekültáborban. Hogyható? Uh, uh, á, itt van. <gül> szóval van három srác, akik, akik már a diavatai táborban vannak rács mögött, ők afgának, és a három másik felettük lévő uh, srác, ők pedig pakisztániak. Úgyhogy egészen vegyes uh, tételekkel találkoztunk, és emellett egyébként csak annyit, hogy ugye bárkiben ne legyenek arra vonatkozó illúziók, hogy itt lenne bármely fajta külön eljárás is, de hát ha szír vagy, ha ér, vagy, ha nem tudom, a Bengália jöttél, az eljárás teljesen ugyanaz. Lehet, hogy nincsen, faj, nincsen úgymond egy előzetes menekült kérelmi lehetőség felmérése, Enem mindenkivel nagyjából ugyanezt történik. Hova tartottak? Hát általában Nyugat-Európába tartottak, vagy egyébként Görögországba is, és van egy-két olyan eset, ahol konkrétan családi hozzátartozókhoz érkeztek volna, vagy már előre, előre összeszerzett munkáltatói lehetőségekhez érkeztek volna, de zömében célpont szerintem ebben a rövidtávú szakaszában, ugye amikor az ember még úgymond a játszma legelején van, az egyelőre a következő állomás. Tehát az, hogyha utána még utána két hét múlva esetleg sikerül eljutni Szerbiába vagy Macedóniába, akkor az már jó, de úgy a végcél az, az nagy végcél azért az természetesen Nyugat-Európa, de hát, hogy Svájc, Ausztria, Németország, Hollandia, régebben még több skandináv esetről is lehetett hallani, ez az most azért egy kicsit lejjebb uh, süllyed szerintem az elmúlt években.
1: Azok egyrészt köszönöm a nagyon érdekes beszélgetést. Az én kérdésem arról szól, hogy fogalmaztok-e meg valamiféle ajánlást, vagy uh, uh, bemutatjátok-e, hogy hogy kéne, hogy történjen egy 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 uh, bevándorló találkozása a határőrökkel, vagy, a, vagy bármi, ami ott történik. Tehát, ha jól értem, nyilván minden a forok, hogy ez rossz, ami történik, de hogy pontosan mi lenne a szabályos, mi lenne a humánus eljárás, mi lenne a megoldás, vagy, vagy valamiféle
2: ajánlás elhangzik-e. Abszolút, még pedig egyébként azzal, hogy az összegyűjteni az összes jogot, amelyet sért egy ilyen eljárás, és nem volt egyszerű, mert rengeteg jogi sértés van. E, hát, hogy mindig, amikor általában bemutatunk egy részelemet, ami például az erőszak, vagy az, hogy az emberek nem, e, nem kapnak lehetőséget arra, hogy beadják a státuszukat, vagy olyan körülmények között vannak fogva tartva, amelyek pont, 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 e, akkor tényleg sok pontot gyűjtöttünk össze, vagy nemzetközi egyezményekből, vagy EU irányelvekből, és akkor, vagy az alapjogi egyezmény, vagy az emberi jogok hartája, amelyek mind dokumentálják azt, hogy mi lenne itt a helyes eljárás. Mert ugye ez, ez úgymond az egész ügynek a perverzitása, de mi már magunk megfogalmaztuk, mint nagy kollektív, mind Európa, mind tagállam, mint nemzetközi közösség, hogy mi lenne a helyes eljárás. Tehát nem van, hogy egy ötlettelem, verzióba süllyednénk bele, hogy mit kéne most ezzel valóban csinálni. Ennek az összes joga papíron rögzítve van. De nem használjuk és nem kamatoztatjuk. Külön ajánlást, mint olyat én személy szerint nem éreznék azért hitelesnek, hogy hogy mi azért belehozzunk egy kvázi egy ilyen infomercial-szerű kis részt, hogy hogyan kéne menekülteket fogadni. Hát egy kicsit tájidegen lenne, nem beszélve arról, hogy a fő eset, ugye még egyszer mondom, nem feltétlenül a migráció menedzseléséről szól, mert arról, hogy hogyan lennének elbírálva a történetek, az odáig el se jutunk. Hát ugye a visszakényszerítések ennek az egész lehetőségét orbaítja. Utána arról van szó, hogy mit lennének alkalmazható modellek arra vonatkozóan, hogy milyen belvárosi szolgáltatásokat kéne juttatni, amelyek mellett úgymond, egy ilyen policy programot össze lehetne állítani, az egy nagyon szép ábránd lenne, hogyha ott tartanánk, hogy ez volna a probléma. De nagyon egyszerű problémákkal találkozunk.
0: Szintén nagyon szépen köszi a
3: beszélgetést, annak ellenére, hogy Filipet már jó ideje ismerem, és hallottam azért a történteket párszor, még így is nagyon sok újat tudtam meg. A konkrét kérdésem az az lenne, hogy itt ugye az előbb pont aktuálisan beszéltél a mindenféle ilyen jogszabálysértésekről, amikből tényleg gondolom tömegével lehet, de hogy egy kicsit más szempontból megfigyelve az egészet, azért az EU-nak van egy nagyon erős, sajnos növekvő, valamilyen szinten növekvő társadalmi bázisa, akit erősen felbújtottak migráció ellen és, és maga a koncepció ellen is nagyon agresszívan. És igazából az lenne a kérdésem, hogy vártok-e bármilyen hatást ö, ezekre az emberekre nézve valami pozitív irányba való eltolódást a migrációhoz való hozzáállásba, úgyhogy tényleg nagyon emberként és nagyon ö, a,
2: a tragédiáknak a, a, az irányából nézve ezt a történteket. Ezt a film kapcsán kérded, hogy aha. Te mennyire érzed magad optimistának ebben a kérdésben? Pont ezt akartam mondani, hogy nyilván
3: a vágy meg a remény az az, hogy természetesen ennek lesz hatása, mert alapvetően azt hiszem, hogy nagyon sok, nyilván most nem az ilyen már nagyon radikálisan migránsok ellen felbújtott emberekre gondolok, hanem egy átlagemberre. A, a legtöbb ilyen átlagember még akkor is, hogyha, hogyha egy kicsit így a migránsok ellen húz, akkor az valószínűleg azért történik, mert a, az országos média a csatornákon keresztül meg, a, meg az ilyen Facebook ilyen hírportálokon keresztül van egy nagyon ilyen, nem tudom, hogy ez, hogy lehet magyarul mondani, ilyen monolitizált képük a migránsokról, de hogyha egy egy ilyen embernek elmondod magát a személyes történetet, akkor biztosan nem fogja azt mondani, hogy megérdemelte, küldjük vissza, hanem egészen addig, amíg a migránsok azok egy ilyen, meg a migráció az egy ilyen ködös kép, Addig, addig sokkal könnyebb gyűlölettel, meg, meg nem törődömséggel rátekinteni, mint hogyha megtapasztalod, hogy igazából így ezek mind egyedi emberek, akik olyanok, mint te meg én, és, és szörnyű viszontlokságokon mennek keresztül. Most, hogy az, hogy a valóságban ez hány ilyen emberhez fog eljutni, és hány ilyen, hány ilyen ember fogja megszavazni a bizalmat, hogy megnézze, megnézze, úgymond, ilyen nyitottabb szemmel, tehát, hogy nem úgy eleve, hogy ez valami ilyen, ilyen meg direkt úgy van vágva, hogy hogy dramatizálva legyen a migránsok helyzete, azt nyilván nem tudom, és sajnos elég pessimisták a jelenlegi helyzetet nézve az ilyen elképzeléseim, de a a remény az az, hogy hogy, hogy emberek meglátják azt, hogy ez igenis nem oké, mert ő szerintem ez senki szerint nem oké. Csak nagyon sokan nem tudják, hogy történik, hanem csak úgy jönnek vele, hogy jönnek a migránsok.
2: Ez egy nagyon nagyon jogos elképzelés arra vonatkozón, hogy mi lehetséges, még mi nem lehetséges. Arra vonatkozóan, hogy mennyire igyekszik ez a film talán nem buborékfilm lenni, az, az legalábbis azzal próbáljuk összerakni, hogy azon túl, hogy bemutatunk például hogy a 12 ember sorsát különböző fordulatokon keresztül, amelyeknek egyébként a végén meg is ismerjük azt, hogy miért kezdtek el kimenni, mik voltak, mik voltak azok a dolgok, amelyek éltették, és milyen konkrét problémák elől menekültek vagy akár csak emigráltak is, hát akkor is, hogyha egyébként visszalenekült vagy menekült kérem is, tehát ez még nem indokolná ezt a fajta eljárást. Az az, hogy az egész narrációképet a forgatókönyv írás közben úgy akartuk összerakni, hogy amennyiben tartható és szekcionalizálható az egész narratívát igazából az interjú alanyok magukra rakják össze. Dehát, hogy de rengeteg hasonló pattern-el, meg ismétlődésre találkoznak, amelyek egymásra épülnek, és ugye totálban azt hiszem, nem is tudom pontosan megmondani, de több mint 30 interjút vettünk fel, mert ebben benne vannak szakértők, újságírók, civilek, e, érintettek, és egyébként lokális emberek is. Tehát, hogy a halász, akiről az imént meséltem, e, ő azért egy, egy nagyon konkrét eset mellett, ami 2020 márciusja volt ennél a határon, bemutatja azt is, hogy mik voltak azok a dolgok, amelyek ijesztően hatottak egy mindenkori népesség számára, amikor ilyen dolgok kezdenek el történni, úgymond a szomszédságban. És ebben szerintem van egy olyan vált életreményem hogy ebben esetleg megvan annak a lehetősége, hogy az az ember, akinek alapvetően egy negatívabb, vagy egy vagy egy némes, xenofóbabb véleménye fogalmazódik meg az ügyben, esetleg magára talál egyes kérdésekben, amelyeket helyiek esetenként szintén megfogalmaznak. És akkor azután találjuk a történetnek a többi részét. Tehát emi miatt is egyébként néha így nehéz nem elmenni egy kicsit ebben a nyomasztó pornó irányba, mert mennyire mélységesen adod át azt történetet, amit valóban ismersz, és aminek az elszenvedőjét, mint emberként ismered meg, nem mint nem tudom, erőszak alany kettőként. Úgy, hogy megtarts nyilván az ember méltóságát, meg megtarts mellette egyébként az individuizmusát, de egyszerre bemutasd azt, hogy ezek dolgok a helyzet mechanizmusától, ami az egész visszakényszerítéseknek a folyamatát írja, degradálva van arra, hogy ne is ismerd meg, és ne is tapasztald meg, és amennyiben lehetséges, ne is érdekeljen, hogy ez létezik. Mert ugye amennyiben döntéshozók, és most gondolok itt most nyilván a mi esetünk mellett, főleg a görög kormányra, illetve a régebbi, a régebbi migráció és menekültügyi miniszter, a rákésznek a kijelentéseire, ugye az egész blogban az a kifejezés, hogy mármint, hogy ember, nem létezik, tehát ugye létezik az, hogy migráns, létezik az, hogy hibrid invázió, létezik törökországi agressziókeltés, léteznek külföldi behatoló érdekek, de az, hogy egyébként ez egy, az meg egy ember, az nem hangzik el szerintem a migráció kérdésében kazarotívabb oldalról 8 éve. Úgyhogy legalább ezt akarjuk nyújtani. Aztán, hogyha sikerül, az az nagyon-nagyon jó, ha nem, akkor igazából az elvárt, nem tudom. Szeretnénk, az biztos, hogy ambíció, és emellett szeretnénk, és hogy a korábban említett nyers dokumentációja az eseteknek, ebben is maradna meg, hogy
0: nézd meg. Ennyi. Köszönöm. Vajon maradtak még kérdések bennetek? Hát, hogyha még maradtak benn akkor ezt feltehetitek később, mert hogy akkor talán a színpadi részét az eseménynek um, itt most befejezzük. Um, de hogy szerintem még itt leszünk a térben egy darabig, és elköszönök az élőközvetítés nézőitől is. Uh, szóval, hogyha tehetitek, akkor támogassátok az anagomját, támogassátok az alkotókat, um, és igen, állítsuk meg a visszakényszerítéseket, és szűnjön meg a Frontex, azt hiszem. Köszönöm.
2: Még nem is kéne megszűnnie, csak legyen úgy kezelve, mint ahogy bármely más EU-s bizottság részt kezelve van. De, de igen, jelenlegi formában nem kell senkinek.